0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, bei uns geht es heute um ein Thema, das viele Debatten rund um Klimaschutz dominiert: das Auto. Ob klassische Verbrenner, E-Auto oder ganz andere Modelle, man kommt an der Diskussion
1: einfach nicht mehr vorbei. Ja, und das ist auch gut so, denn wie wir alle wissen, trägt unser Straßenverkehr ja ganz erheblich zu unserem CO2-Ausstoß bei. Höchste Zeit also, dass wir uns auch hier im Podcast mal intensiver mit der Thematik auseinandersetzen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
0: und Anja. Diese ganze Autodebatte, die geht ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Und trotzdem, laut Kraftfahrbundesamt steigt die Zahl der Autozulassungen seit Jahren weiterhin an. Mit Ausnahme von 2020, natürlich Corona-bedingt. Mhm. Niemand brauchte ein Auto in der Zeit und wer keins hatte, hat jetzt auch kein neues zugelassen. Aber selbst im Corona-Jahr kamen wir in unserer Autonation Deutschland immer noch auf fast drei Millionen neu zugelassene Pkw. Und wie wir alle wissen, werden die Autos auch immer größer, immer schwerer. Im ersten Halbjahr 2021 waren fast ein Viertel aller Neuzulassungen SUVs. Ja, yep, gefühlt noch mehr. <lacht> da muss ich jetzt mal ganz kurz Luft holen, um es zu verarbeiten, ehrlich gesagt. <lacht> Laut Umweltbundesamt ist der Verkehrssektor für fast 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Und 95 Prozent davon fallen auf den Straßenverkehr.
1: Natürlich nicht nur Pkw, ne? aber die spielen halt auch nee. eine große Rolle. Und ja, wie wir sehen, dieses Problem wird, wie so viele andere wahrscheinlich auch, wohl kaum der Markt selbst regeln, auch wenn es immer so schön angepriesen wird, zumindest nicht schnell genug. Deswegen gibt es natürlich einige potenzielle politische Maßnahmen und Überlegungen. So hat er ja die EU-Kommission von der Weile ihr Gesetzespaket Fit for 55 vorgestellt. Das oh klingt, ich finde diesen Namen immer noch furchtbar. Ich, ich finde, der wurde ja auch schon uh. zum, also zu Genüge verunglimpft. Aber was er ja bedeuten soll, ist, dass die europäische Wirtschaft darauf vorbereitet wird, bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 auszustoßen. Das beinhaltet unter anderem ein Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035, also 14 Jahre hätten wir dann noch. Aber selbst das ist natürlich auch wieder nur ein Kompromiss. Also die Industrie findet das Ziel natürlich mal wieder zu hoch gesteckt und sagt, dass das alles nicht möglich wäre. Und Umweltorganisationen wiederum sagen, es sei alles viel zu niedrig, um die 1,5 Grad halt nicht zu überschreiten. Man müsste da eher an sowas wie 2028 denken, also die Hälfte der Zeit. Also da gehen die Meinungen stark auseinander, aber auf jeden Fall gibt es diverse Überlegungen. Ja,
0: und die Politik denkt immer sehr, sehr, sehr langfristig. Aber wir hm. wollen natürlich jetzt und heute was tun, denn ganz unabhängig davon, was die Politik beschließt, oder halt auch nicht, kann ja jeder von uns auch kritisch mit seinem eigenen Verkehrsverhalten umgehen und sich damit mal auseinandersetzen. Das hat zum Beispiel auch Heiko Belinski getan. Der bloggt seit Jahren regelmäßig auf Belinsky.de über sein Familienleben ohne eigenes Auto und hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Einfach autofrei leben. Und mit ihm wollen wir mal über die Zukunft unseres Personenverkehrs diskutieren. Ja, dann Heiko, erstmal vielen Dank, dass du da bist heute bei uns in der heutigen Folge. Jetzt mal ganz allgemein für alle Leute, die dich noch nicht kennen. Du hast ein Projekt ins Leben gerufen, beziehungsweise für dich selbst, Autofrei Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hattest du denn ein eigenes Auto und warum hast du das abgeschafft?
2: Ja, gute Frage, hallo. Ich hatte ziemlich lange ein eigenes Auto. Also ich bin eigentlich groß geworden auf dem platten Land in Baden-Württemberg in einem 900er-Einwohner-Dorf. Und da gehört es eigentlich dazu, dass man mit, mit 18 ein Auto bekommt. Und genau, seitdem hatte ich eigentlich eins. Bis ins Jahr 2013, 2014, da habe ich mich dann, beziehungsweise haben wir uns. Also ich hatte dann schon eine Familie, zwei Kinder, eine Frau. Wir haben uns entschieden, dann unser Auto zu verkaufen. Aber bis dahin hatte ich durchgehend ein Auto, also bestimmt 20, 25 Jahre.
0: Also eine, auch für dich eine große Veränderung, sonst immer ein Auto gehabt?
2: Genau, ich hatte immer ein Auto. Wie gesagt, auf dem Land war es ja auch in irgendeiner Form notwendig oder es war ganz normal. Bin dann zum Studium eben in größere Städte gezogen und zur Arbeit dann wieder umgezogen in eine größere Stadt. Mhm. Wohne jetzt eben heute immer noch in München und habe da die Autos immer so mitgezogen. Also ich habe das eigentlich nie in Frage gestellt und hatte immer ein Auto bis 2014.
1: Mhm. Wie kam es dann, dass du es in Frage gestellt hast? Also irgendwann muss ja so ein Scheiter umgelegt worden sein bei dir.
2: Also so ein Schalter, war, also ein Schalter von 0 auf 1 oder 1 auf 0, je nachdem, wie man es will, gab es eigentlich nicht. Das war eigentlich ein ziemlich langer Prozess. Fast ein Jahr mhm. lang hat das so gedauert. Also es, es gab in unserem Umfeld so ein, zwei Familien auch oder auch einzelne Freunde, die, die haben schon länger kein Auto mehr gehabt. Und wir haben das dann so mitbekommen und haben gesehen, dass es das bei denen eigentlich auch ganz gut so geht. Gleichzeitig hat uns unser eigenes Auto immer mehr genervt aus verschiedenen mhm. Gründen. Und da kam eben dann so langsam der Gedanke auf, vielleicht geht es ja doch auch ohne eigenes Auto. Und das war, wie gesagt, dann fast ein Prozess, der sich mindestens über ein Jahr gezogen hat, wo wir dann verschiedene Pro und Kontras abgewägt haben, bis wir uns dann entschieden haben.
1: Warum meinst du dann, fällt es überhaupt vielen Leuten so schwer, sich vom eigenen Auto zu trennen? Also dieses ganze Freiheit und Komfort und so weiter, da klammert man sich ja doch irgendwie fest. Also ist das eher Mythos oder nicht? Und wenn ja, warum?
2: Ja, also das kann ich ganz gut bei bei unserem eigenen Entscheidungsprozess beschreiben, beziehungsweise ich glaube, so geht es vielen, die sich damit beschäftigen. Wir waren ja total, also meine Frau kommt auch vom Land, und wir waren beide total ans Auto gewöhnt eben, von, von Kindesbeinen an. Das Auto war total normal. Hm. Natürlich verbindet man damit eben die so verschiedene, ja, die du gerade, was du, gerade Mythen genannt hast, also verschiedene Sachen, sowas wie Freiheit, Spontanität, Flexibilität, auch so ein bisschen Geschwindigkeit, dass man eben überall schnell hinkommt, das verbindet man damit und ähm, wenn man das eben von Kindesbeinen an gewöhnt ist, dann ist es natürlich schwierig, weil man also wir hatten mhm. auch Sorge, dass wir eben nicht mehr so spontan sind und nicht mehr so flexibel und nicht mehr so frei, wie wir mit dem eigenen Auto vermeintlich waren und da trennt man sich nicht von jetzt auf nachher, glaube ich, wenn man so sozialisiert wurde, mhm. ja.
0: Ich komme auch vom Land, also das ist tatsächlich mhm. was, was ja, ja auch total auch. normal ist. <lacht> ja, wir, wir stimmt, wir kommen beide vom Land. Ne? Ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, ihr wart dann irgendwann genervt von eurem Auto und das kostet ja auch alles Geld. Aber mhm. in deinem Buch berechnest du auch die Kosten eines Autos gesellschaftlich und emotional. Könntest du das mal kurz erläutern für unsere
2: Hörer? Mhm. Genau, also die, die emotionalen Kosten waren eigentlich... Also für, zumindest für mich weil waren die der Hauptauslöser zuerst. Also ich war wirklich genervt. Ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Händchen für, für Autos oder so. Also ich kann mein Auto nicht reparieren oder so. Autos haben mich auch nie besonders interessiert. Wenn irgendwas kaputt war, dann dann musste es halt in die Werkstatt mhm. und es war immer wieder was kaputt. Vor allem auch in der Stadt. Wenn man's, Wir hatten es hier geparkt am, am Straßenrand ganz normal und da ist mehrmals irgendwie Kratzer reingefahren worden, Rückspiegel abgefahren und dann bringt man es in die Werkstatt und dann finden die doch immer noch ein bisschen mehr und dann kostet es wieder mehr. Ja. Und ja, es war insgesamt so eine, ja, eine Genervtheit. Es hat einen auch belastet irgendwie, man musste sich mhm. darum kümmern. Dafür hat es immer weniger Spaß gemacht, hier vor allem in der Stadt so ein Auto zu besitzen und zu benutzen. Ja, ja. Also das sind so die, was ich unter emotionale Kosten so beschrieben habe, vor allem auch Zeitaufwand. Das ist ja auch ein Zeitaufwand, wenn du selber die, weiß ich nicht, Winterreifen wechseln musst oder eben dann wieder es in die Werkstatt bringen musst oder dich um eine neue Versicherung kümmern musst. Das ist ja alles Zeitaufwand, den man auch mhm. hat, den man aber dann auch wieder verdrängt, wenn er, wenn er geschafft ist. Das war eigentlich für uns oder für mich der Hauptgrund am Anfang und diese gesellschaftlichen Kosten, die ich im Buch beschreibe, die wurden mir ehrlich gesagt dann auch erst so im Lauf der, der Folgejahre so richtig klar als... Als das Auto dann weg war, hatte ich dann auch so ein bisschen Zeit oder beziehungsweise ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, was eigentlich privater Autobesitz so gesellschaftlich auch bedeutet. Mhm. Und da kam dann bald der Punkt auf, was das für gesellschaftliche Kosten hat. Das, das Offensichtlichste sind natürlich so, so Umweltschäden. Also gerade in der Stadt ist ja die, die Umweltbelastung durch Autos auch recht hoch, CO2-Ausstoß. Aber auch so Sachen wie so indirekte Kosten, die durch Unfälle oder so entstehen, die kosten einfach gesellschaftlich. Und die werden viel zu wenig, glaube ich, berücksichtigt und mit eingepreist, sage ich mal.
0: Mhm. Mhm. Mein Opa hatte früher eine Autowerkstatt, der hat immer gesagt, einmal reinfahren, 150 Euro. Das ist, so. das ist natürlich aber immer der finanzielle Aspekt, ne? was dann noch so dran hängt, hat man immer gar nicht auf dem Schirm. ja.
2: Genau, das ist der private finanzielle Aspekt, der kam dann noch als drittes genau. dazu. Also die gesellschaftlichen Kosten, die emotionalen Kosten und dann noch... Die privaten finanziellen Kosten, die sind auch deutlich höher. Das wurde mir eigentlich auch erst so klar, als ich dann mir die Sache mal so ein bisschen durchgerechnet habe. Weil ich glaube, viele verdrängen auch die Kosten, die so ein Auto hat und rechnen nur den Benzinpreis, den man so hat, um irgendwo hinzufahren. Mhm. Und dass da aber noch viel mehr dran hängt, wurde mir auch erst klar, als ich mich richtig damit beschäftigt habe.
1: Ja, allein so Verschleiß, Wertverlust ne, von Neuwagen und so weiter, so Dinge, die man nicht direkt wahrnimmt, sage ich mal, weil man das nicht so direkt bezahlt. Aber wenn man das alles mit einpreist, dann ist es ja schon eine ganze Menge, was sich da zusammenleppert über die Jahre.
2: Ja, also tatsächlich, der Wertverlust war, war der Kostenpunkt, der mich am meisten überrascht hat, den ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. In der Rechnung in meinem Buch ist es auch der größte Posten pro Jahr. Da geht einfach am meisten Geld weg. Das ist aber irgendwie so ein versteckter Kostenfaktor, den man natürlich nicht so sieht wie jetzt das Benzin an der Zapfsäule zum Beispiel.
0: Wobei ich da auch in meinem Bekanntenkreis totalen Trend im Moment beobachte, dass ganz viele junge Leute sich einen Neuwagen oder einen Jahreswagen kaufen auf Kredit und den abbezahlen wie ein Haus, also für hm. fünf bis zehn Jahre. Das ist eigentlich auch Wahnsinn, wenn du überlegst, ja. das Auto hat ja keinen Wert mehr nach ein paar Jahren. Aber das Haus schon, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das wird irgendwie zurzeit ein sehr bedenklicher Trend, wie ich irgendwie
1: finde, ja. Hm. Und wenn man jetzt aber auch mal, wenn du schon sagst, gesellschaftliche Kosten... Ich meine, generell ist ja auch so, wenn man gerade in der Innenstadt, also wir haben ja auch beide München jetzt einige Jahre erlebt und sowas, da sieht man es natürlich, dass die Autos einfach die Innenstädte verstopfen, ne? also parkend oder auch fahrend. Was hältst du denn von solchen Ideen wie komplett autofreie Zonen einzurichten oder die Innenstädte ganz autofrei zu machen oder halt zumindest sehr hohe Mautgebühren einzurichten, wie man das ja zum Beispiel in, in London kennt oder sowas, dass es einfach sich gar nicht mehr lohnt, mit dem Auto wirklich in die Stadt reinzufahren?
2: Ja, also finde ich total notwendig, also muss meiner Meinung nach passieren. Also es ist so eine Frage der Flächengerechtigkeit. Also wenn man mal guckt, was eben jetzt gerade hier als Beispiel in München, was Autos eigentlich an Fläche verbrauchen und wie oft sie dafür genutzt werden, das ist es eigentlich mhm. total ineffizient. Also weiß ich nicht, wenn wenn die Firmen, die Autos herstellen, so ineffizient arbeiten würden, wie ihre Produkte später genutzt werden, dann könnten die sich wahrscheinlich nicht lange am Markt halten, weil <lacht> ähm, so ein Auto steht im Schnitt 23 Stunden am Tag rum und eine, yeah. wird eine Stunde am Tag genutzt und ich kann das bestätigen, als wir noch ein eigenes Auto hatten, wir haben das eigentlich meistens nur am Wochenende genutzt und unter der Woche stand es meistens am Straßenrand und hat Platz verschwendet. Und von mhm. daher, um auf deine Frage zurückzukommen, denke ich schon, dass es irgendwie gerade in den Städten auch eine andere Flächengerechtigkeit geben muss, weil es kann eigentlich nicht sein, dass so viel totes Blech so viel Platz wegnimmt und dafür müssen sich Radfahrer und Fußgänger irgendwie schmale Gehwege teilen. Das finde ich nicht gerecht.
1: Mhm ja ich finde es ja halt doch so eine Lebensqualitätssache ne? also ich wohne mittlerweile nicht mehr in München ich wohne mittlerweile in Lüneburg sehr ja deutlich kleiner ist es hat eigentlich eine super schöne alte Innenstadt da darf man aber trotzdem durchfahren also es fühlt sich an wie eine Fußgängerzone aber es ist trotzdem Verkehr mit Bussen und Autos und allem und ich weiß, neulich haben wir da im Restaurant gesessen in einer wirklich kleinen Gasse und da hat sich dann noch ein Auto vorbeigezwängt mit gefühlt einem halben Meter Abstand. Und ich dachte, das ist echt so, das kann doch nicht sein, dass hier überhaupt noch Autos fahren dürfen. Also es ist erlaubt, mhm. aber mhm. es fühlt sich irgendwie schon so falsch an. Ne? Also man denkt so, dass zumindest dieser kleine Bereich der Stadt sollte doch mal irgendwie nur für Menschen zu Fuß oder auf dem Fahrrad verfügbar sein.
2: Ja sehe ich genauso. Also kann ich tatsächlich, genau so ein Beispiel habe ich auch, wenn ich ähm, in meinen mein Heimatkreis, wo ich herkomme ursprünglich, da gibt es eine kleine Kreisstadt, so weiß ich nicht, 15.000 Einwohner. Und da gibt es genau ein, eine Durchgangsstraße durch eine schöne Altstadt. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum die für Autos weiter freigegeben ist, weil das Einzige, was da passiert ist, Menschen fahren da durch die Stadt durch, gucken, ob sie direkt vorm Laden einen Parkplatz finden. Den finden sie in 99 der Fälle nicht. Ja, dann, fahren nicht. Sie, dann fahren sie wieder aus der Stadt raus. Und quasi am Rand der Stadt gibt es aber eigentlich einen riesen Parkplatz, wo alle parken können. Mhm. Und dieser Zugverkehr ist eigentlich total unnötig. Und die, diese ganze schöne Alt-Innenstadt könnte so viel an Lebensqualität gewinnen, wenn da nicht diese Autos durchfahren würden, nur weil sie irgendwie 200 Meter näher an der Apotheke parken wollen. Also das ja...
0: Andere Länder sind da auch viel strikter. Ich glaube, das Ingenieurland Deutschland tut sich da auch immer ein bisschen schwer, ihre heißgeliebten Autos irgendwo auszusperren quasi, habe ich immer so ein bisschen <lacht> das Gefühl. Also gerade in, in inner, auch innerhalb von Europa gibt es so viele Innenstädte, wo man einfach gar keine Autos sieht. Ist auch hm. für den Tourismus viel besser. Ja. ja, genau. Gut, warum man jetzt auf Autos verzichten sollte, ich glaube, darüber brauchen wir grundsätzlich nicht mehr sprechen in diesem Podcast. <lacht> Aber jetzt mal noch mal ein paar praktische Tipps. Was waren so die größten Probleme, vor denen du dann standest auf einmal ohne Auto und wie habt ihr die gelöst?
2: Also wir haben uns das natürlich vorher überlegt, bevor wir verkauft haben, wie wir die lösen können, die Probleme, die kommen. Also es ist ja nicht so, dass wir gar kein Auto mehr fahren. Also wir besitzen halt nur kein Auto mehr, aber wir nutzen für bestimmte Fälle noch einen Carsharing-Anbieter. Okay. Und das haben wir uns quasi davor schon überlegt. Also wir wussten, es gibt hier diesen einen Anbieter jetzt in München konkret, den werden wir dann nutzen. Das hat uns den Schritt schon deutlich erleichtert, weil wir wussten, wenn wir ein Auto brauchen, können wir weiter auf eins zugreifen, beziehungsweise sogar auf mehrere. Also man hat ja bei einem, so einem Carsharing-Anbieter sogar eine größere Auswahl, verschiedene Fahrzeugklassen. Man kann je nach Bedarf ein kleines, ein großes oder einen Transporter ausleihen. Und das hat es deutlich erleichtert für uns. Also wir wussten, wir stehen jetzt nicht komplett blank da, sondern wir brauchen ein Auto, um aufs Land zu fahren. Da geht es einfach nicht anders. Dann haben wir eben diesen Carsharing-Anbieter. Das war so eine der Hauptvoraussetzungen, die es uns ermöglicht haben, das zu machen. Ja,
1: sich also mein Auto fahren an sich, das hat ja schon einen Grund, warum wir das erfunden haben. Das ist ja wahnsinnig praktisch. Es ist ja nur das Problem, dass halt jeder meint, er muss sein eigenes Auto haben, das hm. ja, wie, wie du sagst, halt den Großteil der Zeit rumsteht. Also hm. ist es ist mir fast unbegreiflich, dass man da diesen Besitzanspruch hat, anstatt zu sagen, wir könnten uns alles so viel schöner machen, wenn man einfach sagt, ich fordere mir ein Auto an oder hole mir halt ein Auto, wenn ich es tatsächlich brauche. Also es ist halt irgendwie hm. so viel sinnvoller auf dem Papier schon. Ja. Was waren denn jetzt so Umstände, wo du sagtest, jetzt brauchen wir ein Auto?
2: Also unser Ausgangsgedanke war eigentlich, okay, wir planen das jetzt so, dass wir alles, wofür wir das eigene Auto verwendet haben, durch ein Carsharing-Auto ersetzen. Also das war so das Maximale, was, was wir hätten machen können, wollen. Dass mhm. es am Ende dann anders kam, dass wir dann auch alternative Sachen benutzt haben, das hat sich dann so ergeben. Aber eigentlich gingen wir davon aus, dass wir für alles, wo wir bisher unser Auto benutzt haben, auch den Carsharing-Anbieter dann nutzen. Das ist vor allem, sind das halt so bei uns Wochenendfahrten. Also sind gar nicht so, so Fahrten, dass man jetzt hier zum Supermarkt fahren würde. Das macht ja in der Stadt mit dem Auto auch eigentlich keinen Sinn, weil man auch ähm, anders einkaufen kann. Ähm, es sind vor allem so, so Wochenendfahrten und die dann aufs Land vor allem. Also wenn ich zum Beispiel in meine Heimatregion zurückfahre, da ist es wahnsinnig schwierig, mit Zug hinzukommen, weil da die Mobilität immer noch so ist wie mhm. vor 30 Jahren, als ich da weggezogen bin. Ähm, das kenne ich ja. Beziehungsweise die, ja, die, ba ich. die Bahn sogar zurückgebaut wurde. Also es gab eine Bahntrasse, die gibt es jetzt nicht mehr. Also für so Fälle brauchen wir auch jetzt immer noch ein Carsharing-Auto. Das geht einfach nicht anders.
1: Aber habt ihr noch andere Methoden getestet, sage ich mal? Also gerade so fürs Alltägliche, habt ihr da irgendwie auch so das klassische städtische Lastenfahrrad oder wie macht ihr das also gerade auch mit den Kindern? Ich meine, da haben ja halt, glaube ich auch viele Angst zu, ne? dass man ja. halt als Erwachsener, als Einzelperson, es ist ja relativ easy, sage ich mal, auch in der Stadt sich ohne Auto zu bewegen, aber gerade wenn dann kleine Kinder noch im Spiel sind, ist halt auch noch mal was anderes.
2: Also damals, als wir das Auto verkauft hatten, waren meine Kinder so vier und sechs Jahre alt, also die waren tatsächlich noch in so einem Alter, wo sie noch nicht allein so richtig Fahrrad fahren konnten, beziehungsweise gerade erst angefangen haben, das zu machen und da haben wir einfach ganzes sieht gibt's ja ist ja mittlerweile auch schon Standard, dass man irgendwie so Kinderfahrradanhänger hat, die man dann halt ans Fahrrad dran macht und auf die Strecken, die wir gebraucht haben, kommt man da genauso schnell vorwärts wie mit einem Auto. Und wenn die Kinder jetzt noch kleiner sind, dass man dann irgendwie auch einen Kinderwagen hat, kann man ja auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder mhm. eben auch einen Fahrradanhänger oder zu Fuß auch mal laufen, also Gerade yeah. in der Stadt kann man ist ja so eine alte alte Mobilitätstechnik, die viele genau gerne mal vergessen. Aber die gibt es tatsächlich auch und man kann auch mal zwei Kilometer zu Fuß laufen, ist ja. gar nicht so schlecht. Genau. Wobei tatsächlich mit dem Laufen, ich, ich merke das immer. Ich habe auch wie gesagt einige Verwandtschaft, die auf dem Land leben. Und auf dem Land ist es was anderes. Da fährst du auch mal einen halben Kilometer zum Bäcker mit dem Auto, weil das Auto einfach da steht vor deinem Haus. Also da, da merke ja. ich tatsächlich, dass, dass da nicht so viel gelaufen wird. Das ist interessant. Das stimmt. Ja,
1: das stimmt. ja ich meine, klar ist dann auch an der Landstraße ne, nicht unbedingt immer ein Fußweg oder sowas, dass man sich auch hm. wirklich komfortabel und sicher dann irgendwie da bewegen kann. Aber das stimmt schon. Wenn du jetzt sagst, wir fahren mit einem Carsharing-Auto aus der Stadt aufs Land, ist es ja was anderes, als wenn ich sage, ich bin schon auf dem Land. Ich meine, ich kenne das auch, wie gesagt, bin auch in einem kleinen Dorf groß geworden. Da fuhr dann alle ein, zwei Stunden mal ein Bus in die Stadt und das war es halt. Ich hatte jetzt zwar nicht mein eigenes Auto, aber natürlich habe ich es auch genossen, wenn ich das Auto dann ab und zu mal nehmen durfte, um halt irgendwie in die Stadt oder zu Freunden zu kommen oder so. Was gibt es denn da so für Methoden oder Möglichkeiten mittlerweile, sich auf dem Land ohne Auto vorzubewegen?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also habe ich auch in meinem Buch, glaube ich, geschrieben, also angenommen, ich würde jetzt wieder dahin zurückziehen, wo ich herkomme, bräuchten wir als Familie wahrscheinlich oder wir bräuchten ziemlich sicher mindestens ein Auto, weil, weil einfach auf dem Land die Infrastruktur ganz oft noch nicht so gegeben ist. Da, wo ich herkomme, fahren auch eben diese berühmten drei Busse am Tag und da, kommt man einfach nicht die, da kommst du nicht in die nächste Kreisstadt einfach so ohne Probleme. Das ist tatsächlich Status Quo in ganz vielen ländlichen Bereichen immer noch. Von daher schwierig aktuell, glaube ich. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht besser machen kann. Politisch kann man das ja auch so planen, dass, dass es auch auf dem Land alternative Mobilitätsformen gibt und dass also vielleicht nicht ein Haushalt jetzt auf ähm, das Auto ganz verzichten kann, aber vielleicht auf den Zweitwagen oder so zum Beispiel. Das ist ja auch ganz oft Standard, dass Familien auf dem Land zwei Autos haben.
0: Mhm, ja. Was würdest du denn als Politiker ändern wollen auf dem Land? Was wären so deine... Deine Schritte zu sagen, hier werden wir noch einiges ändern?
2: Ach, schwierig, schwierig. Also, ich hm, müsste jetzt über, also, ich, ich stelle mir dann immer vor, ich ziehe jetzt wieder aufs Land. Was hätte ich denn da jetzt gerne? So, ich würde mhm. ich würde tatsächlich gerne auf dem Land, aufs Auto auch verzichten. Ich will da nicht unbedingt eins besitzen. Ähm, Im Moment geht es schlecht. Aber was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, dass es da auch in irgendeiner Form geteilte Mobilitätsangebote gibt. Es gibt Modellprojekte auch in kleineren Dörfern, wo sich eben Menschen Autos auch teilen und das funktioniert auch. Es funktioniert vielleicht nicht so kostendeckend, wie es jetzt in der Stadt funktioniert, aber mhm. das ist ja dann auch eine Frage des politischen Willens, ob man sowas auf dem Land dann irgendwie vielleicht fördern will. Also von daher mhm. würde ich mir von der Politik grundsätzlich wünschen, auch auf dem Land mehr Wahlfreiheit zu schaffen bei der Mobilität, weil es mhm. ja auch Prinzip auch sozialer ist, sozial gerechter, also allein die Tatsache, dass man auf dem Land auf ein Auto angewiesen ist, erfordert ja auch schon ein gewisses Budget, was man haben muss. Jemand, der sich Fall. jetzt ein, ein Auto nicht leisten kann, hat es dann nicht so leicht oder auch jemand, der zum Beispiel alt ist auf dem Land, nicht mehr so gut selbst fahren kann oder gar nicht mehr selbst fahren kann, der ist ja dann quasi auch abgeschnitten und braucht jemanden, der ihn fährt oder mhm. muss ein Taxi nehmen und für so Menschen und soziale Gruppen muss es eigentlich auch alternative Mobilitätsformen geben.
1: Ja, und ja, man denkt halt, eigentlich gerade so im Dorf kennt man sich ja doch auch noch mehr, ne, als jetzt in der Nachbarschaft in der Stadt, sage ich mal. Hm. Also, dass sich da halt auch, wenn man den Willen hat und das irgendwie mal anstößt, auch mehr Möglichkeiten ergeben, ne, weil man die Leute eh schon kennt und sagt, hey, ich sehe, ihr fahrt irgendwie nur am Wochenende mal, ich brauche das Auto eher unter der Woche, könnte man sich da irgendwie was überlegen und halt aufteilen.
0: Ja. Im Moment
1: aber fährt die Politik ja sowieso eine ganz andere Schiene, habe ich so das Gefühl. Also
0: E-Autos retten uns jetzt dann alle bald den Hintern. Was ist denn deine <lacht> Meinung dazu? Was ist mit diesen E-Autos?
2: Ja, das ist tatsächlich also so auch ein... Also E-Autos sind, glaube ich, grundsätzlich schon eine, eine gute Idee, weil man ja irgendwie auch von dem Verbrenner wegkommen muss und irgendwie auch mal das CO2 ein bisschen reduzieren muss. Es ist aber irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, für mich, weil ich habe so ein bisschen das gefühl die, die Politik denkt halt, okay, wir, wir ersetzen einfach alle Verbrenner jetzt durch E-Autos und damit ist das Problem gelöst. Aber Weiß nicht, die die Probleme, die wir jetzt vorher schon besprochen haben, die sind dadurch natürlich nicht gelöst, weil ein mhm. E-Auto verbraucht genauso viel Platz in der Stadt und verursacht auch Unfälle, vielleicht sogar andere Unfälle, weil man es nicht mehr so hört, weil es eher so leise daherkommt. Von daher glaube ich nicht, dass das die Lösung ist für eine vernünftige Verkehrs- und Mobilitätswende. ist eine gute Ergänzung, also klar ist gut, wenn Verbrenner durch E-Autos ersetzt werden, aber einfach nur eins zu eins ersetzen, das wird es nicht lösen, glaube ich.
1: Nee, also ich meine, jetzt in letzter Zeit zum Beispiel habe ich öfter so kleine Mobile gesehen, die halt so die Paketdienste haben, ne? also die man so rumfahren sieht, das sind eindeutig E-Autos. Da dachte mhm. ich so, das finde ich zum Beispiel cool. Oder wenn man halt auch sagt, hey, man macht Taxis auf jeden Fall in der Stadt, alle als E-Autos, Busse und so weiter. Aber wie du sagst, eigentlich muss man halt von diesem Denken wegkommen, dass halt wirklich jeder einfach individuell äh, irgendwo hinkommen muss, ne also mit seinem eigenen Fahrzeug. Ja. E-Autos bestehen ja auch nicht aus Luft und Wasser quasi. Die müssen ja auch erstmal hergestellt werden und Gerade die Batterien sind so nach wie vor wahnsinnig energieintensiv in der Herstellung. Und ich glaube letztendlich, bis es mal wirklich klimafreundlicher ist, in Anführungsstrichen, als ein Verbrenner, musst du irgendwie schon 80.000 Kilometer fahren oder sowas. Also das dauert halt schon eine ganze Weile, bis sich das wirklich rechnet.
0: Und dann musst du in diesen 80.000 Kilometern auch erstmal eine Tankstelle dafür finden. <lacht>
1: Na.
0: Natürlich.
2: Wobei, wobei, ganz kurz, fällt mir gerade ein, wobei ich wusste, wo das E-Auto vielleicht schon echt gut funktionieren könnte, habe ich jetzt schon mehrmals gehört, ist auch auf dem Land, weil wir vorher über das Land geredet haben. Auf dem Land hat man ganz oft auch so eben kurze Fahrten, nur in die Kreisstadt, mal so 10, 20 Kilometer. Mhm. Und gerade E-Autos können da schon eine ganz gute Alternative sein, weil die Reichweite ja nicht so groß ist. Aber in die Kreisstadt kommt man damit schon. Und man kann es dann halt auch vielleicht mit einem Solarpanel auf der eigenen Garage oder so wieder aufladen. Ja, ähm, von daher kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass E-Mobilität auf dem Land schon auch eine Möglichkeit ist.
0: Denke ich auch. Ich glaube, bis zu, ich weiß nicht, 300, 400 Kilometer schaffen die ja inzwischen auch schon. Ne? Das ist mm. ja schon relativ weit, wenn man auf dem Land lebt. Ja. ja, genau. Jetzt hast du ja schon relativ lange kein Auto. Hast du jemals gedacht, boah, jetzt so ein Auto, das wäre <lacht> toll? <lacht> Hat, ähm, hast du es irgendwann mal bereut?
2: Nee, bereut habe ich es. Nee, bereut habe ich oder haben wir es nie. Ganz im Gegenteil. Also wir sehen das als... Als totalen Gewinn oder so. Also es sagen auch oder sagen immer einige, ähm, ja toll, dass ihr darauf verzichten könnt. Also wir sehen es gar nicht als Verzicht, sondern wir sehen es wirklich in, in mehreren Bereichen als als Gewinn für uns. Es gab mal tatsächlich vor eineinhalb Jahren ganz kurz mal den Gedanken, ui, vielleicht brauchen wir jetzt doch ein eigenes Auto. Und das war eben, als Corona angefangen hat. Mhm. Da, da war ja alles relativ, wusste man ja noch nicht so genau, was das denn jetzt hier für eine Krankheit ist und so im, im März letzten Jahres. Und da war man so für ein, zwei Wochen, als eh alles so unsicher war, haben wir schon mal kurz gedacht, okay, jetzt vielleicht ein eigenes Auto. Aber das hat sich dann auch im Laufe der Zeit, als also die Sorge hat sich als unbegründet rausgestellt. Das hatte dann tatsächlich während des, der ganzen Lockdowns und so, die es gab, auch Vorteile, kein eigenes Auto zu haben.
1: Ja. Weil ihr es nicht hm. parken musste <lacht>
2: Ja, genau. Also also zum einen haben wir halt festgestellt, ja okay, wenn wir jetzt ein Auto brauchen, unser Carsharing-Anbieter funktioniert genauso wie davor, wie vor Corona. Also mhm. klar, es ist, ein, es ist ein geteiltes Auto, da saß jemand anderes davor drin, aber der sitzt in den meisten Fällen, saß der am Tag davor drin, das Auto steht dann den ganzen Tag. Man kann das ja auch dann ein bisschen mit Hygienemaßnahmen auch durchlüften und nochmal kurz desinfizieren, wenn man da wirklich Sorge hat. Also das, das Problem hatten wir relativ schnell dann ähm, abgehakt und also Corona hat ja, glaube ich, bei, bei vielen oder bei fast allen dem, insgesamt das Mobilitätsbedürfnis total oder die Mobilität total eingeschränkt. Also wir, wir mhm. konnten ja einfach alle nicht mehr so viel wegfahren. Also wir zum Beispiel haben die ganzen Großeltern von uns oder meine Eltern und die Eltern meiner Frau einfach erstmal nicht mehr besucht, ein halbes Jahr, ein Jahr lang, aus, mhm. einfach aus Sicherheitsgründen. Man konnte keine vernünftigen Urlaube machen. Verschiedene andere Familienfeiern sind ausgefallen. Das heißt... Wir mussten gar nicht mehr so viel fahren und haben dann eben gemerkt, ja okay, wir sparen ja dann auch Geld, weil wenn wir jetzt ein eigenes Auto gehabt hätten, dann wäre das weiter an der Straße rumgestanden, hätte vor sich hingerostet und hätte halt diese, diese laufenden Kosten gehabt. Und da wir dann wirklich so wenig unterwegs waren, haben wir in dem ersten Corona-Jahr 2020 tatsächlich nur die Hälfte von dem Geld für Mobilität ausgegeben, wie wir es sonst im Durchschnitt ausgeben.
0: Und das Auto kostet natürlich weiterhin. Man hat Sprit, aber sonst bleiben ja alle Kosten gleich.
2: Ja, genau. Man hätte, also im eigenen hätte man nur den Sprit gespart, aber es wäre natürlich am Straßenrand gestanden. Du hättest den Wertverlust gehabt, du hättest die Steuer weiter bezahlt, du hättest die Versicherung weiter bezahlen müssen. Und so diese, diese Stehkosten, die sind allein diesen schon im, im Monat so zwischen drei und 500 Euro, je nach Fahrzeugklasse. Und die hatten wir halt nicht. Wir haben dann wirklich mhm. nur halb so viel ausgegeben für Mobilität wie in den Jahren davor.
1: Wie ist das generell? Also über die letzten sieben, acht Jahre, die ihr das jetzt gemacht habt, wie viel Geld habt ihr da gespart, so im Schnitt? Also wenn man jetzt Carsharing und so weiter, öffentliche Verkehrsmittel gegenrechnet, habt ihr das mhm. mal richtig aufgeschlüsselt?
2: Ja, ich schlüssel das eigentlich seit ich angefangen. Also ich habe das auch angefangen, einfach um, um zu prüfen, ob es eine gute Entscheidung war. führe ich eine relativ detaillierte Excel-Liste, wo ich wirklich jedes Jahr ausrechne, was haben wir jetzt ausgegeben für unsere Mobilität? Und was hätte es uns mit dem eigenen Auto gekostet? Und also im Schnitt, je nachdem, was man so für eine Urlaubsfahrt macht, es hängt immer davon ab, ob man da eher weiter wegfährt dann in den Jahren oder eher nicht so weit. So im Schnitt haben wir im Jahr, würde ich jetzt mal so zwischen 800 und 1000 Euro gespart. Also wir haben 800 bis 1000 Euro weniger ausgegeben, als wir für ein eigenes Auto ausgegeben hätten. Mhm.
1: Genau. Und ihr hattet vorher ein gebrauchtes Auto oder war das eigentlich auch ein Neuwagen?
2: Nee, wir hatten ein gebrauchtes. Wir hatten so einen ja. klassischen Familienkombi gebraucht, gekauft. Ja, genau.
1: Ja klar, wenn man jetzt einen großen neuen SUV sich geleistet hat oder sowas, ne, sind das nochmal andere Zahlen, die dann quasi gegenüberstehen die, würden.
2: Also die Kosten für so einen eigenen SUV sind teilweise noch höher als die 300 bis 500 Euro, die ich gerade genannt habe im Monat. Mhm. Ja.
1: Wobei ja. ich fast fürchte, dass Menschen,
0: die sich einen neuen SUV gekauft haben, jetzt dann auch nicht auf ein autofreies Leben umsteigen werden. Ich glaube, dieser Umstieg ist Unwahrscheinlicher als wenn Leute eh nur in Anführungszeichen Gebrauchtes hatten, oder? Also kann, da hängt doch das Herz ganz anders dran an einem Auto.
2: Das kann gut sein, dass da eine andere emotionale Bindung ist. Wobei, ähm, also gerade dieser Wertverlust, über den wir ja geredet haben, der ist halt bei einem Neuwagen, ist der halt noch krasser. Also mhm. wenn du mit einem, mit einem neuen SUV vom, vom Hof sozusagen fährst beim Händler, dann, dann hast du schon nach, weiß ich nicht, nach ein paar Wochen ist der 20 Prozent weniger wert oder so. Also dieser ja. Wertverlust ist tatsächlich ja. in den ersten ein, zwei Jahren bei einem Neuwagen nochmal deutlich höher als bei einem Gebrauchtwagen zum Beispiel. Ja.
1: Hast du abschließend noch ein paar Tipps, wie man da ja ganz praktisch jetzt rangeht an diesen Wechsel quasi, wenn man sich mit dem Gedanken schon trägt, das Auto ja, zu verkaufen?
2: Ja, da gibt es einige Möglichkeiten. Also wir, wir haben erstmal so in, der, in dem einen Jahr, wo wir uns das überlegt haben, haben wir erstmal so eigentlich drei, drei Säulen rausgearbeitet, die es uns ermöglichen, aufs, das eigene Auto zu verkaufen. Das eine war, dass man schaut oder dass wir geschaut haben, dass wir wirklich so die, die Sachen, die man so unter der Woche macht, alles ohne Auto erledigen kann, sprich einkaufen, die Kinder irgendwo hinbringen, also so dieses Alltag, die alltägliche Mobilität, die sollte man so gut wie möglich zu Fuß mit dem Rad oder ÖPNV erledigen können. Das Zweite war, wir haben geschaut, was ist unser Mobilitätsbedarf? Also es gibt so, so eine Faustregel, wenn man im Jahr nicht mehr als 12.000 Kilometer fährt, lohnt es sich höchstwahrscheinlich, das eigene Auto zu verkaufen und auf einen Carsharing-Anbieter umzusteigen. Mhm. Also mein Tipp wäre, mal so das eigene Mobilitätsverhalten zu erfassen. Das kann man... Einfach mit einer Excel-Liste machen. Gibt es in meinem Buch auch einen Link, ähm, biete ich auf meiner Webseite auch eine Excel-Liste, eine einfache an. Entweder man, man schreibt wirklich mal so über ein paar Monate ein Fahrtenbuch mit oder man kann auch mal so retrospektiv schauen, was hat man die letzten Monate so verfahren und Trägt es dann mal ein und dann kann man das auf ein Jahr hochrechnen und wenn man da nicht über 12.000 Kilometer kommt, dann ist es schon mal eine gute, gute Voraussetzung, dass es sich lohnen könnte, das Auto zu verkaufen. Die dritte Säule, die wir dann noch für uns so ausgemacht haben, war, dass es in unserer näheren Umgebung eben einen Carsharing-Anbieter geben muss, der uns am Anfang eben den Wechsel vom eigenen Auto erleichtert. Und da wäre wichtig, dass man guckt, dass es ein stationärer Carsharing-Anbieter ist. Das ist eine ziemlich wichtige Unterscheidung, die aber, glaube ich, viele noch nicht machen, weil okay. viele denken bei Carsharing ja tatsächlich so an den, den einen großen Platzhirschen, den es gibt, Chernow, das ist aber so ein Free-Floating-Anbieter, die gibt es auch nur in zwei, drei großen Städten, da leiht man eben ein Auto aus und stellt es dann wieder irgendwo ab. Aber die sind für uns tatsächlich total irrelevant gewesen oder sind für uns immer noch irrelevant, diese Anbieter. Wichtig ist, dass man einen stationären Anbieter hat. Und stationär bedeutet, man bringt das Auto wieder dahin zurück, wo man es geholt hat. Irgendwo im Viertel normalerweise ist es dann. Da haben die eben auch feste Parkplätze oder Tiefgaragenstellplätze. Und das ist eigentlich wie ein eigenes Auto, wie man es früher auch hatte. Das hat man ja auch irgendwo abgestellt. Mhm. Ähm, nur, dass es einem nicht gehört. Man muss sich nicht drum kümmern. Man leiht es aus und bringt es wieder zurück und muss sich nicht mehr einen Kopf drüber machen. Und diese stationären Anbieter, die gibt es tatsächlich nicht nur in zwei, drei Metropolen, sondern eigentlich viel verbreiteter in so mittleren Städten auch ab 50.000 Einwohnern. Und wenn man das mal so gecheckt hat, also eigenes Fahrverhalten checken, gibt es ÖPNV in der Nähe, kann man die nahen Fahrten im Umfeld auch ohne Auto machen und gibt es den stationären Anbieter, dann sind das schon mal gute Voraussetzungen.
1: Wie ist denn das eigentlich, also jetzt beispielsweise mal bei eurem Carsharing-Anbieter, falls jetzt mal was sein sollte, also falls man jetzt doch einen Unfall baut mit dem Auto oder sowas, wie wirkt sich das dann finanziell aus, also wie gut ist man da versichert?
2: Gute Frage, also wir hatten in den sieben Jahren noch, noch, keinen einzigen Fall, dass wir irgendwie einen Unfallschaden oder so hatten. Muss ich jetzt kurz mal überlegen. Ich glaube, es gibt dann irgendwie so eine Teilkaskoversicherung. Also es gibt schon einen Eigenanteil, den man dann tragen müsste, aber es ist eigentlich so ähnlich wie wenn man fürs eigene Auto auch so eine Teilkaskoversicherung oder so hat, also ein kleiner Eigenanteil und den Rest übernimmt dann der Anbieter. Mhm. Genau. Was wir aber tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade ein bei, bei Unfall, was wir mal hatten, war, dass ähm, uns im Urlaub auf Korsika ist uns ein Reifen geplatzt. Einfach Aha. so, also <lacht> genau. Und da war dann tatsächlich ganz gut. Ich glaube, wenn wir das mit unserem eigenen Auto passiert wäre, dann hätte ich nicht garantieren können, dass wir irgendwie ein, ein gutes Reserverad und Werkzeug hinten drin haben. <lacht> <Ja>. <lacht> aber bei unserem Carsharing-Anbieter, da ist halt der Vorteil, da kümmert sich der Anbieter drum, dass da halt alles im Kofferraum drin ist. Und das hat dann auch super funktioniert mit Reifen wieder wechseln und so.
1: Ja, oder beziehungsweise wahrscheinlich auch, wenn man wirklich liegen bleibt, dass die sich dann halt auch kümmern, ne? weil man jetzt nicht den ADAC rufen kann oder möchte, dass da irgendwie Ersatz kommt oder jemand, der einem was repariert oder so.
2: Ja, genau, das ist tatsächlich auch so weil bei den, also zumindest bei unserem Anbieter, das ist so, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie wie den ADAC gelbe mhm. Engel ruft. Also man ruft dann da halt bei der Zentrale an, also hatten wir noch nie den Fall, aber wenn es so wäre, ruft man dann halt an und dann kümmern die sich darum, dass man wieder zurückkommt und vielleicht sogar Ersatz bekommt oder so, je nachdem, ja.
0: Das ist schon mal sehr gut. Ich gehöre mhm. tatsächlich zu den Menschen, die, glaube ich, keinen Reifen wechseln können. Wie ist es mit dir,
1: Jana? Ich bräuchte da immer irgendwen. Nee, ich habe tatsächlich ähm, meinem Vater schon relativ oft so beim sommer winter reifenwechsel geholfen quasi. Also ob ich es jetzt nachts im Dunkeln alleine auf einer Landstraße machen würde, ich glaube, da würde ich auch jemanden rufen, aber rein hypothetisch wüsste ich zumindest, wie es geht, ja, und habe schon gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Gute Voraussetzungen, um mit dir Carsharing zu machen. <lacht> Einer von uns
0: beiden Aber kann. ich, ich habe halt
1: kein Auto, deswegen kannst du mir nicht viel sharen, das ist das Problem. Ja,
0: ja gut, dann vielen Dank Heiko für dieses Interview gern. und deinen Einblick in ein autofreies Leben. Wer mhm. noch mehr wissen will von dir, du hast ja wie gesagt ein Buch geschrieben darüber im Südwestverlag erschienen und du hast auch einen Blog beziehungsweise eine Website, wo du noch mehr darüber ja, andere teilhaben lässt an deinem Leben, ne?
2: Ja, genau. Und kann man einfach googeln, einfach Leben oder einfach autofreileben.de oder bilinski.de. Da habe ich auch noch so ein bisschen Zusatzmaterial zum Buch, wo man sich zum Beispiel auch so eine, so eine Excel-Vorlage für so ein Fahrtenbuch runterladen kann. Oder mhm. wo ich auch nochmal so unsere Statistiken und so ein bisschen näher erläutere, die wir so gemacht haben. Ja.
1: Okay. Verlinken wir natürlich auch gerne in den Show Notes, dass ihr euch das dann ganz easy angucken könnt. Und genau, dir sonst erstmal vielen Dank.
2: Ja, ich danke für die Einladung.
1: genau wie versprochen Heikos Infos Blog und Buch und so weiter verlinkt wir euch in den Shownotes. Ich muss sagen, ich bin total fasziniert von dieser ganzen
0: Autounfall Sache, weil ich kann mir das so leid mir das tut nicht vorstellen. Ich hatte jetzt ein paar Wochen lang kein Auto, weil ich mir ein neues kaufen musste und ich bin also fast ein neues geworden. Ist. Ein neues also ja ein neues also ein neues Auto für mich, aber auch ein gebrauchtes und ich wäre fast verrückt geworden. Also ich habe ständig Leute angehauen, dass sie mich irgendwo hinfahren müssen, keine Ahnung was. Allein wenn ich schon einen größeren Einkauf machen wollte, war es ein Problem. Also ich werde da auf jeden Fall mich noch ein bisschen mehr einlesen, weil ich, also ich tue mich da echt schwer. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt von der Stadt aufs Land gezogen und es war echt eine, eine krasse Umstellung. Also in der Stadt konnte ich echt alles mit dem Fahrrad machen, aber hier... Also ja, Heiko hat ja auch gesagt, das ist echt also ein krasses Stadt land Stadtlandgefälle, das darf man echt nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch hier auch ohne Auto
1: leben, aber es ist deutlich schlecht zu
0: machen einfach, finde ich.
1: Ja. Kommt halt sehr drauf an, ne? Also, ich habe ja, ich bin ja, ich bin tatsächlich auch schon seit Jahren kein Auto gefahren, weil ich einfach nirgendwo auf irgendein Auto versichert bin und es tut mir auch überhaupt nicht weh, weil ich sowieso ja nie gerne Auto gefahren bin. Und ich hatte auch noch nie ein eigenes. Ich habe halt auch die letzten Jahre ja hauptsächlich in der Stadt gelebt. Und da braucht man es wirklich einfach nicht, finde ich. Ich zumindest hatte jetzt irgendwie nie das Bedürfnis. Ich meine, klar, wenn man jetzt mal echt einen größeren Transport hat oder so, okay, dann, wie du sagst, haut man vielleicht mal jemanden an. Aber so fürs Alltägliche fehlt mir das überhaupt nicht. Ich mache alles zu Fuß mit Fahrrad oder mit den mhm. Öffis. Aber es kommt aber sehr darauf an, finde ich, wie halt auch die Infrastruktur auf dem Land ist, also ich meine, sagen wir mal so, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es halt wirklich auch gar nichts. Als ich klein war, gab es mhm. da noch einen Bäcker, der ist dann irgendwann in Rente gegangen und dann war es das. Dann gibt es nichts mehr in diesem Dorf. <lacht> Und ähm, wenn man das mal vergleicht zum Beispiel, aber mit dem kleinen Dorf, in dem ich in England gelebt habe, als ich da Au-pair gemacht habe, das war jetzt gar nicht mal so viel größer, also rein Einwohnerzahl technisch, aber es gab einfach viel, viel mehr, weißt du, also es gab es gab ja. alles, was man sich vorstellen ja. konnte, es gab einen Bäcker, es gab einen kleinen Supermarkt, es gab eine Bibliothek, es gab einen Secondhand-Laden, es gab einen Friseur, keine Ahnung, es gab alles Mögliche und da war es halt so, ja, da bin ich fünf Minuten gelaufen maximal und dann hatte ich das alles. Es ist ja auch so mittlerweile, dass viele Dörfer auf dem Land einfach nur noch so so Schlaforte sind sozusagen. ne die Leute ja, Geisterstädte kann man ja schon fast sagen. Genau, also es geht ja auch nicht nur darum, wie komme ich aus dem Dorf weg? Das ist mal so die größte Sorge irgendwie. Aber man sollte sich vielleicht auch mal Gedanken machen, wie sorgen wir vielleicht dafür, dass die Leute gar nicht so viel weg müssen? Also dadurch, dass man einfach ja. vor Ort auch viele Angebote schafft, dass man halt auch sagen kann, hey, wenn ich wirklich mal in die Stadt möchte für Ausnahme, Fälle, dann brauche ich vielleicht mal ein Auto, aber vielleicht tust es dann halt auch der Bus oder so, der dann auch nur alle Stunde mal fährt. Alles andere habe ich halt wirklich vor der Haustür. Das ist halt auch irgendwie ein großes Problem, dass das mhm. ja angegangen werden müsste.
0: Ne? Ja, bei uns zum Beispiel ist immer so der Witz, die Kinder sind schon in der Schule oder schon wieder zu Hause. Also fährt auch kein Bus. <lacht> Weil das ist, das ist der Schulbus, mit genau. dem man halt mitfahren darf. Morgens um dann, sieben und nachmittags um eins oder so. Ja. Genau, und dann fährt vielleicht noch einer um sechs Uhr abends und das war's. Also das ist halt <lacht> einfach krass. Ich mir denke, gerade auf dem Land. Aber in München, wo eh alles verstopft ist und es eine S- und eine U-Bahn gibt, fahren die Busse auch im Zwei-Minuten-Takt. Also wie, wie, wieso geht's da und hier nicht, wo man es eigentlich bräuchte? Also ich verstehe das auch irgendwie nicht. Also Busfahren in München ist ja ein absoluter Horror, wo du zwar öffentlicher Nahverkehr bist, aber manche Strecken, da kannst du auch mal Auto fahren. bist genauso
1: schnell. Vor allem auch, weil die Busfahrer ganz ehrlich zum größten Teil fahren wie die Bekloppten. <lacht> ich hatte selten, ja. selten eine ja. Busfahrt, in bei der ich nicht ausgestiegen bin mit, mit Übelkeit. Aber ja. Andererseits hatte ich auch mal, also meine schönste Busfahrt
0: meines Lebens hatte ich tatsächlich in Schottland, als wir zum Loch Lomond oh. gefahren sind. Und da habe ich echt gedacht, jetzt sehe ich das Zeitliche, weil der sämtliche... <lacht> Lücken, Schlaglöcher, Hügel mitgenommen habe. Mit durchgehend 80 km/h und ich echt gedacht habe, ich sterbe. Oh Gott. Und da habe ich, glaube ich, meine Angst vor, vor Bussen manifestiert. Das war oh. völlig irre. Das war wie Harry Potter.
1: In diesem oh, ja, der wie heißt er noch irgendwas mit Ritter, der rasende ja. Ritter oder wie heißt das noch? Irgendwie so ja. Oh, Harry Potter Fans werden uns jetzt steinigen, aber <lacht> ihr wisst was wir meinen.
0: <lacht> ja, also da habe ich mich echt genauso gefühlt. Das war also wir waren mit meinen Eltern, wir wurden einmal komplett durchgeschleudert. Ich meine das hast du in München nicht, weil das, der Bus steht die meiste Zeit, also durchgeschleudert wird man nicht.
1: <lacht> aber also Busfahren ist schon abenteuerlich oder generell ja. öffentliche Nahverkehrsmittel können sehr abenteuerlich sein. Ich muss aber sagen, also wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern mal zu Besuch bin und tatsächlich mal Bus fahre, was gar nicht mal so selten vorkommt, denn wie gesagt, wenn man in die Stadt will, dann muss man halt Bus oder halt Auto nehmen, dann sind halt auch einfach nicht viele Leute im Bus. Und ich glaube, das ist halt auch immer noch so ein bisschen diese, diese Rechnung, dass die sagen, ja, es wollen ja gar nicht so viele Leute fahren, weißt du, und ähm, mhm. deswegen müssen wir gar nicht so viele Busse anbieten. Und dass es aber eigentlich umgekehrt ist, dass man sagt, die Leute wissen alle, es fahren nicht viele Busse und deswegen... Machen sich die meisten gar nicht die Mühe. Also, das ist ja immer diese, dieses komische Paradox, dass man denkt, ja, aber wenn alle wüssten, hey, mhm. ich kann zur Bushaltestelle gehen und zumindest alle Viertelstunde oder zumindest alle halbe Stunde fährt definitiv ein Bus in die Stadt, dann. Ja. Wäre das halt auch was anderes und dann würden sich auch viel mehr Leute, das denke ich mal, überlegen und wenn es dann halt auch preislich so wäre, ne? also es wird ja auch jedes Jahr teurer, unabhängig davon, wie die Benzinpreise sind oder keine Ahnung was, die Bustickets werden jedes Jahr teurer mhm. und das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können. Also klar, wenn man es dann wirklich runterbricht, ist es wahrscheinlich trotzdem günstiger am Ende des Monats, aber das wird halt vielen nicht so bewusst, haben wir auch darüber gesprochen, so also diese versteckten mhm. Kosten, die ein Auto so hat da glaube ich, genauso wie wir sagten mit dem Individualverkehr oder auch mit der Autoindustrie an sich, dass alle mal sagen, ja, das ist ja so eine wichtige Industrie, und man sich denkt, ja, aber, sag ich mal, arbeiten so viele Leute in der Autoindustrie, weil sie so groß ist oder ist sie halt so groß, weil so viele Leute da arbeiten? Also, ne, das sind immer alles so diese, diese grundsätzlichen Dinge, die nicht bedacht werden, sondern immer nur dieses irgendwo ein ja. Pflaster draufkleben, anstatt mal das ganze System in Frage zu stellen. Ja. Ja. sagt uns doch gerne mal, was ihr so äh, für Erfahrungen gemacht habt und was ihr zu der ganzen Thematik denkt. Wohnt ihr vielleicht auf dem Land und überlegt trotzdem, das Auto abzugeben? Und wenn ja, wie stellt ihr euch das vor? Und so, das würde uns echt mal interessieren, denn es ist halt einfach echt ein komplexes Thema, aber trotzdem eins, das wir halt angehen müssen. <lacht> denn so wie es jetzt ist, immer noch mehr Autos in der Stadt, auf dem Land, überall. Das ist halt irgendwie einfach nicht mehr tragbar, egal mit welchem Antrieb. ja. Dann fehlt eigentlich heute nur noch das Grünfutter. Stimmt. Genau. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Im Nachklapp. Und oh, darf ich heute anfangen?
1: Du darfst heute halt anfangen.
0: Oh, ich darf heute halt anfangen.
1: Ich, ich weiß auch, glaube ich, schon, was kommt.
0: Ja. Ich habe nämlich ein, oder ich lese gerade ein Buch, von dem ich so begeistert bin, dass ich, glaube ich, jedes Mal zu Jana sage, wenn wir uns unterhalten, dass sie das unbedingt lesen muss. Ja. <lacht> Es war ein Bestseller auch, als es rauskam. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war. Ist auch egal. Und zwar ist das Der Wahl und das Ende der Welt. Ein sehr theatralischer Titel, wie ich finde. Mhm. Aber das ganze Buch ist auch so ein bisschen so. Und zwar geht es darum, dass ein Analyst der Londoner Börse vor Schwierigkeiten bei sich auf der Arbeit, nenne ich es jetzt mal, in ein kleines Küstendorf flieht. Der hat eine Maschine erfunden, beziehungsweise ein Programm, das die Wirtschaftsmärkte vorhersehen kann, also Entwicklungen, Zusammenhänge. Also wenn, ja, blöd gesagt, in Brasilien irgendein Rohstoff ausgeht, was passiert dann in Frankreich und so weiter? Mhm. Und er sagt immer zu seiner Chefin, ja, also das ist halt so eine Woche lang genau und danach wird es halt super ungenau. Und dann sagt sie zu ihm, sie möchte jetzt aber gerne die Prognose von einem Monat. Dann stellt sich heraus, in einem Monat wird nichts mehr sein. Also diese Maschine <lacht> äh, prophezeit sozusagen den totalen Kollaps der kompletten Gesellschaft, Okay. Und er flieht dann eben vor, ja, also er wird dann auch strafrechtlich verfolgt und flieht dann eben in dieses Küstendorf und dort hat er sich dann zur Aufgabe gemacht, die 350 Leute, die dort leben, vor diesem Kollaps zu bewahren. Tatsächlich ist es ein Buch über die Apokalypse im Grunde, aber die anderen Leute gehen halt nicht davon aus, dass die Apokalypse kommt. Also er ist halt so ein bisschen der Verrückte im Dorf, der irgendwie da jetzt aus London gekommen ist und seine kompletten Ersparnisse, ich glaube 35.000 Pfund Lebensmittel auf einmal einkauft, die in der Kirche einlagert, also völlig verrückt und es geht halt so ein bisschen auch, also ich persönlich fand das Buch total schön, weil, also ich bin jetzt so bei der Hälfte etwa, weil es viel erzählt über die Finanzwelt, in der wir leben, also über die Börse, über Spekulationen, mhm. übers Shorting. Das haben wir ja in The Big Short. Falls jemand den Film kennt, auch gesehen, dass das ja. katastrophal nach hinten losgehen kann. Also dass so ein paar... Ist es ja, ja schon. einzelner ähm, Broker kann im Grunde die ganze Weltwirtschaft lahmlegen. Und so ein bisschen ist das auch erklärt in diesem Buch, wie das sein kann. Und es geht aber auch um ja, Nächstenliebe, wie man sich um andere kümmert in solchen Zeiten. Es geht darum, ist der Mensch jemand, der grundsätzlich egoistisch ist oder grundsätzlich ein Herdentier. Also es wird sehr viel da angerissen und hat auch vor diesem Aspekt der, der, der Pandemie. Was nämlich diese Maschine auch vorhersagt, ist eine globale Grippe. Also, mhm. dass aufgrund der Art, wie wir wirtschaften, aufgrund der Art, wie wir konsumieren und auch wie wir grundsätzlich äh, uns verhalten und leben, unausweichlich ist, dass eine große Grippe alles dahin rafft. Und Einfach aufgrund der Enge, wie wir zusammenleben, wie wir die Luft verschmutzen und so weiter, wie unser gesundheitlicher Zustand ist. Und das war tatsächlich der Aufhänger, warum ich das Buch gelesen habe.
1: Aber es kam vor Corona raus, ne?
0: Es kam vor Corona raus. Ja. Und im Mittelpunkt des Ganzen steht dann dieser Wahl. Stimmt, da ist auch noch ein Titel. Wo kommt der genau, Wahl? Genau, der Wahl. Also der wurde angespült zusammen. Also er hat dann versucht, sich mehr zu ertränken, beziehungsweise es glauben die Leute. Und der
1: Wahl äh, oder der Broker? Der Broker. <lacht>
0: <lacht> ja, der Wal hat versucht, sich zu ertränken. Nee, also der Broker hat versucht, sich zu ertränken. Zumindest glauben, dass die Leute im Dorf wurde dann angespült. Und da auf einmal lag da so ein nackter Mann am Strand. Also so fängt das Buch auch an. Okay. Ähm, und daneben lag aber eben dieser Wal. An dem Punkt bin ich jetzt in dem Buch, dass man halt nicht weiß, was ist mit diesem Wal und wie hängt dieser Wal damit zusammen. Sehr, sehr spannend. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe selten ein Buch gehabt, das mich so fasziniert hat, weil es war so große, große Weltthemen und ganz kleinen Kosmos. So was mag mhm. ich immer gern, weil ich mag immer nicht diese hochkomplizierten Bücher, die in Literaturkritiken besprochen werden. Und man denkt sich so, bin ich nur dumm oder ist das Kunst? Also das ist irgendwie, also war ein total tolles Buch, einfach über, ja, über die Wirtschaft, über Pandemien, über den Umgang mit der Natur, über den Umgang mit Menschen. Also ein tolles Buch.
1: Ja. Ich habe mir das Hörbuch schon gespeichert, also irgendwann werde ich es ja. mir mal gönnen. ja. Genau, und mein Tipp für heute ist was ganz anderes, nämlich ein Instagram-Account, der auch noch gar nicht so massiv viele Follower hat, aber es auf jeden Fall sehr cool aufgemacht. Und zwar ist das der Account Wir Stimmen Zusammen. Verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Das ist im Prinzip ein Projekt zur Bundestagswahl, die ja, wie wir alle wissen, auch eine Klimawahl ist und wahrscheinlich die wichtigste, mhm. die wir je hatten und haben werden, weil die nächsten Jahre einfach sehr entscheidend sind. Was dieser Account quasi macht, ist allerlei Gesprächstipps zu geben, um mit den Eltern und Großeltern über diese Wahl zu sprechen und halt, wie wichtig es ist, in ja, Bezug auf Klimaschutz zu wählen. Das finde ich einfach total schön gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Also es geht darum generell, wie, wie schneide ich solche Gespräche an und wie, ja, lerne ich halt wirklich zuzuhören ne, und nicht immer vorzupreschen und irgendwie die anderen Leute versuchen zu überzeugen, sondern erstmal zu gucken, was sind denn so die Bedenken, die halt zum Beispiel Eltern und Großeltern haben und was sind so bestimmte Themen oder bestimmte Mythen, die sich einfach irgendwie hartnäckig halten und wie kann man dagegen halten sozusagen und welche Anwählen. Argumente genau welche Argumente kann man bringen, wenn jemand sagt, ja, von wegen Klimawandel, ne, der Winter war doch mhm. echt kalt oder im Sommer war es jetzt nicht mal richtig heiß oder keine Ahnung was, es kommen ja immer irgendwelche Sprüche und da wirklich dann konstruktive Gespräche zu führen, da gibt dieser Account halt ganz viel Tipps und das finde ich eine sehr schöne Sache, vor allem, weil es jetzt bei so einer Wahl auch wirklich darum geht, zu Hause am Küchentisch, ne, beim nächsten Kaffeebesuch bei den Großeltern oder sowas, einfach mal über diese Themen zu sprechen. Gerade für uns als junge Menschen ist das einfach eine, eine wahnsinnig wichtige Wahl. Wir haben nun mal nur Wahlrecht ab 18. Das heißt, viele Menschen werden nicht gehört, für die es eigentlich wichtig wäre. Und umso wichtiger halt, mit den etwas Älteren über diese ganzen Themen zu sprechen. Und deswegen soll man nicht sagen, wähl die und die Partei, aber einfach mal sagen, hey, setz dich da mal ein bisschen genauer auseinander und wähle nicht einfach die, die du schon immer mal gewählt hast, sondern guck einfach, ja. für was du da stimmst, denn letztendlich stimmen wir halt für unsere alle Zukunft. Deswegen, wie gesagt, findet ihr auch in den Shownotes, ist eine, eine sehr coole Sache.
0: Ja. Und grundsätzlich kann man ja sagen, die schlechteste Partei, die man
1: derzeit wählen kann, ist gar keine. Also, genau, geht auf jeden Fall zur Wahl. Das ja, kann genau. man, glaube ich, nicht genug unterstreichen. Nichts ist schlimmer, als nicht wählen zu gehen. Und diese Argumente, ja, die sind ja alle unwählbar. Nein, so funktioniert Demokratie nicht. Mein Papa hat vor einer Weile gesagt, das fand ich einen total coolen Spruch. Ich weiß nicht, ob er von ihm ist oder nicht. Aber er hat gesagt, Demokratie kommt nicht aus dem Wasserhahn. Oh, Und wir stellen uns jetzt nämlich mal alle so vor, wohl. ja, es ist ja irgendwie so selbstverständlich, dass unser Staat so funktioniert, wie er funktioniert. Nein, es ist nicht so. Geht zur Wahl, es ist wahnsinnig wichtig. Das ist der größte Hebel, den wir haben, um unsere Politik äh, mitzubestimmen. Und wie gesagt, die nächste Wahl ist vermutlich in unserer aller Leben bisher die wichtigste. Das,
0: Wie gesagt, man nimmt das immer sehr selbstverständlich hin, dass der Status Quo der Status Quo ist. Aber der ist auch erst entstanden.
1: Genau. Und mit diesen weisen Worten etwas oh wir euch heute und hören uns dann in zwei Wochen wieder in der nächsten ja. Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.